0: Liebe EAG-Mitfeiernden, ich freue mich sehr, dass ich wieder einmal hier im Hohen Kreuz beim EAG Gottesdienst dabei sein kann. Vorher hatte ich schon einmal gesagt, solange ich hier Gemeindepfarrer war, gehöre ich zu den regelmäßigen Predigern im EAG, einmal im Jahr. Und schön, dass ich heute wieder einmal hier sein kann. Selig sind, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Denn sie sollen satt werden. Das ist dieser eine Vers aus den Seligpreisungen ganz am Anfang der Bergpredigt im fünften Kapitel des Matthäusevangeliums, das ich für diese Predigt und diesen Gottesdienst ausgesucht habe. Es war... ja ich war angefragt unter der Überschrift, gibt es denn Texte, die für mich besonders wichtig waren, sind in den letzten Jahren. Da ist mir dieser Vers nun sehr nahe gewesen. Also, selig, glücklich, gerecht, satt. Das sind so Stichworte, die in diesem einen Vers drinstecken. Ich denke zuerst an meinen Vater, Jahrgang 1907, gut katholisch, aufgewachsen in Oberschwaben und er hat erzählt vom Sonntagsbraten. Die siebenköpfige Familie sitzt am Tisch, Und der Vater bekommt auf jeden Fall das größte Stück Fleisch. Ich denke an meine Mutter. Sie war Auszubildende in einem großen Unternehmen in Chemnitz. Auf dem Tisch des Chefs stand immer eine kleine Schale mit Schokoladenstückchen. Meine Mutter konnte sich nicht daran erinnern, dass ihr jemals ein Stückchen Schokolade angeboten worden wäre. Und ich denke an meine Großmutter, die sich gegen den Blockwart der Nationalsozialisten aufgelehnt hatte und sich darüber beschwert hatte, dass ihr Sohn, also mein Onkel, jede Woche nach der Gruppenstunde der Hitlerjugend wieder mit zerrissenen Kleidern oder beschädigten Schuhen nach Hause kam. Mein Großvater saß in der Stube und versuchte, sie zu beschwichtigen. Sei doch ruhig, sonst holen sie dich auch noch. Meine Großmutter konnte nicht verhindern, dass ihr mittlerer Sohn begeistert in den Krieg zog nach Polen. Bei seinem ersten Heimaturlaub hörte sich das dann alles ganz anders an, als er davon erzählte, wie er hätte ein Haus räumen sollen und eine Frau vor ihm stand und jammerte und um Barmherzigkeit flehte. Es hätte seine Mutter sein können. Er kam nicht mehr zurück aus Polen. Und so denke ich in diesen Tagen wieder an meine Großmutter, die Jahrzehnte darauf gewartet hatte, dass dieser ihr Sohn vielleicht doch noch einmal nach Hause kommen würde. Und nicht nur irgendwo in Polen, eines der unzähligen Opfer des Krieges geworden sei. Und vielleicht kennen Sie Menschen aus dieser Generation. Meine Frau, die jetzt wieder Gemeindepfarrerin ist in der Nähe von Tübingen, erzählt immer wieder neu, wie diese Menschen, die Kriege erfahren haben, die diesen Krieg erfahren haben bei uns, immer wieder neu diese Geschichten aufleben und sie nicht in Ruhe lässt wie groß ist unsere Sehnsucht, dass Frieden und Gerechtigkeit sich küssen mögen, so wie es im Psalm 85 heißt. Bis vor wenigen Monaten hatten wir doch geglaubt, dass strittige Fragen zwischen den Mächtigen dieser Welt nicht mehr mit Waffengewalt ausgetragen werden, wenigstens in Europa nicht. Wir haben gehofft, dass unterschiedliche Ansichten, was Recht und Gerecht ist, was mir zusteht und was dir, ja, welche Verpflichtungen sich durch Eigentum und Vermögen ergeben, durch Gerichte entschieden wird und nicht mit dem Faustrecht der Selbstjustiz oder durch Kriege. Dies bleibt mein sehnlichster Wunsch für das Zusammenleben der Völker, dass dies doch anders sei. Und auch wenn es uns manchmal so scheint, als ob Frieden in weite Ferne gerückt zu sein scheint, ich meine, es bleibt der Horizont, zu dem hin wir uns aufmachen. Mehr Frieden für diese Welt. Und zugleich müssen wir lernen, dass es ganz offensichtlich Menschen und Machthaber gibt, die mit einem anderen Wertesystem leben. Machthaber für die Gewaltanwendung zwischen Staaten ein Mittel von Politik ist. Und ich möchte gerne dabei bleiben, wir brauchen andere Wege für diese Welt. Und ich meine, die Menschheitsfamilie hat sie schon längst begonnen. Entscheidungen der Vereinten Nationen, Verträge, die international abgeschlossen werden, Versuche, Konflikte gewaltfrei zu lösen. Und auch wenn wir immer wieder an der Wirksamkeit einer internationalen Rechtsprechung zweifeln, ich vertraue darauf, die Menschheit wird als Ganzes nicht mehr hinter die Errungenschaften der Menschenrechte, der internationalen Gerichtshöfe oder Kriegsverbrechertribunale zurückfallen. Es sind Meilensteine der internationalen Rechtsgeschichte. Der Schrei, der Schrei nach Gerechtigkeit in dieser Welt wird nicht verhallen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Was für ein Vertrauen spricht aus diesen Worten. Mich berühren diese Worte immer wieder neu. Jesus lädt dazu ein, beim Hören auf ihn zu schauen. Es gibt einen anderen Weg. Seht auf mich, seht auf meine Geschichte mit meinem Volk. Ja, seht auf meine Geschichte mit den Kirchen weltweit. Ich denke an die unzähligen Zeugen des Glaubens, die von dieser anderen Welt, von diesem anderen Geist erzählen. Und der Hoffnung, am Ende steht, seine Gerechtigkeit und sein Frieden. So höre ich Jesus, ich zeige euch den Weg der Gerechtigkeit. Ein Weg, der die Nöte und Bedürfnisse aller im Blick hat, besonders derer, die nicht aus eigener Kraft auf die Sonnenseite des Lebens gelangen. Ich zeige euch den Weg der Barmherzigkeit. So wie das werdende Kind im Mutterleibe geschützt ist, so werde ich auch euch schützen, damit Leben entsteht, damit gutes Leben wächst. Wie viel davon haben wir vorher schon in den Anbetungsliedern, die ihr uns gesungen habt und mit uns gesungen habt, gehört. Vertraut darauf, selig sind die Friedensstifter, sie leben wie Gottes Kinder. Berühren uns diese Worte? Schenken wir ihnen Vertrauen? Vertrauen? Und für welche Welt sind sie gesagt? Ich hatte es schon erwähnt, das sind die ersten Sätze, die Matthäus an den Anfang der öffentlichen Rede Jesu gestellt hat. Und auch für die ersten Christen, die ersten christlichen Gemeinden am Ende des ersten Jahrhunderts waren das Worte wie aus einer anderen Welt. Sie hatten es nicht leicht, als kleine Minderheit am Rande des großen römischen Reichs, wie sehr hofften sie auf mehr Gerechtigkeit in ihrem Umfeld, in ihrer Welt. Und schon Jahre zuvor, bevor Matthäus das niedergeschrieben hatte, hat Paulus an die Galater geschrieben, da ist nicht Jude, nicht Grieche, nicht Sklave, nicht Freier, nicht Mann, nicht Frau, alle sind eins in Christus. Und so erinnerten sich die ersten Christen an diesen Jesus. Er hatte eine Botschaft der Hoffnung und des Trostes für alles. Und Jesus hat sich eingereiht in die lange Tradition der Propheten, so erinnert er unter anderem an den Propheten Jesaja. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Lassen wir uns davon berühren. Diese große Erzählung der Hoffnung und des Trostes bewegt Menschen bewegte Menschen seit der, den Zeiten von Jesaja und Jesus und diese Worte geben Kraft und Trost noch in den größten Herausforderungen. Und nun ein paar kleine Erinnerungen an meine letzten acht Jahre. Ich denke an die Verkäuferinnen die am Sonntag helfen sollen, dass der Umsatz stimmt. Und gut, dass in Deutschland der Sonntag besonders gut geschützt ist. Zur Arbeitsruhe und zur seelischen Erhebung, so steht es im Grundgesetz. Ich denke an die vielen kleinen und mittleren Unternehmen in unserer Region, die für die großen Automobilkonzerne arbeiten und sich oft in großer Abhängigkeit erleben und mit dem Hinweis auf den internationalen Wettbewerb massiv unter Druck kommen. Ich denke an die Hunderte von Unternehmen in unserem Bundesland, die sich darum bemühen, die Ziele der Nachhaltigkeit und des sozialen Friedens in ihrem Unternehmen zu leben und für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erlebbar zu machen. Und ich denke an die Firmenlenker und Firmenlenkerinnen, die im Blick auf die Politik sagen, gebt uns doch klare Rahmenbedingungen, damit nicht nur wir, sondern sich alle an den Zielen der Nachhaltigkeit orientieren müssen. Ich denke an die vielen Fremdarbeiterinnen aus Südost und Osteuropa, die unter zum Teil unsäglichen Bedingungen in der Fleischindustrie arbeiten. Viele werden um ihren Lohn betrogen und viele müssen für in unserem Land unwürdige Bedingungen in Mehrbezimmern zu horrenden Preisen hausen. Und ich denke an die Frauen, im Leonardsviertel in Stuttgart, die weder lustvollen Sex noch Arbeit haben, sondern von ihren Freien und Bordellbesitzern ausgebeutet und oft gedemütigt werden. Selig sind, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Ich sehe vor mir, wie ich mit meinem katholischen Kollegen über die Baustelle von Stuttgart 21 gehe und erlebe, wie gut es den Mitarbeitern tut, dass da einer da ist, der sie kennt und der Zeit hat für sie. Ich denke an die Allianz für den Freien Sonntag, ihre jahrelange Arbeit bringt Früchte, jetzt prüfen Kommunen und Rechtsaufsichtsbehörden ernsthafter ob sie einen verkaufsoffenen Sonntag gewähren dürfen oder nicht. Ich freue mich, wie die Allianz Mobilitätswende für Baden-Württemberg gesellschaftliche Akteure zusammengebracht hat, Umwelt- und Mobilitätsverbände, das ist nichts Besonderes, aber eben auch Gewerkschaften, die dabei sind und die überlegen, wie eine Mobilitätswende vielleicht gestaltet werden könnte. Menschen wollen sicherer Rad fahren, Menschen wollen weniger gesundheitliche Beeinträchtigungen durch Lärm und Gestank an stark befahrenen Straßen. Und es geht eben auch um gerechte Teilhabe an der Mobilität. Viele Menschen sind weit davon entfernt, selbstbestimmt zu entscheiden, wie sie von A nach B kommen. Und viele können sich manche Mobilität gar nicht leisten, es gibt auch Mobilitätsarmut. Selig sind die, da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Eine Verheißung und ein Versprechen, das Menschen seit 2000 Jahren anspricht und bewegt. Für nicht wenige ist die Sehnsucht nach Gerechtigkeit nicht nur Antrieb im persönlichen Umfeld, sondern auch im Blick auf die Rahmenbedingungen, die unser gesellschaftliches Miteinander regeln. Wir benötigen gute Bedingungen, damit es uns allen leichter fällt, unser Zusammenleben besser zu gestalten und besser zu organisieren. Keiner kann die Zukunft alleine bauen. Noch einmal Mobilität, damit mehr Menschen sicher und gerne Rad fahren, braucht es einfach mehr und sicherere Radwege. Die kann ich mir halt nicht alleine bauen. Die gute Nachricht von einem barmherzigen und rechtschaffenden Gott gilt nicht nur für den Nahbereich, für die Beziehungen, bei denen wir uns in die Augen schauen können. Oder für die Lebensvollzüge, in denen ich genau weiß, mit wem ich unterwegs bin und wer an meiner Seite ist. Das Evangelium gilt auch für die größeren Zusammenhänge, in die hinein wir verwoben sind. Ich fasse diesen Gedanken gerne in einem Satz zusammen. Der Glaube ein Christus ist persönlich, aber er ist nie privat. Er ist so schön, ich sage es nochmal. Der Glaube an Christus ist persönlich, aber er ist nie privat. Und zugleich fühlen wir uns oft nur wie ein ganz kleines Rädchen, eine leise Stimme, die doch niemand hört. Oft fühlen wir uns ohnmächtig angesichts der Probleme dieser Welt. Doch wir sind nicht ohnmächtig. Wir sind teilmächtig. Die Lösung fängt in meinem Leben an, in meinen Gedanken, in den gemeinsamen Hoffnungsgeschichten, die wir uns erzählen, in den gemeinsamen Zukunftsbildern, die wir anderen vor Augen malen. Es könnte doch auch anders sein. Wollen wir es nicht gemeinsam versuchen? Und wir werden verstehen, gesellschaftliche Herausforderungen brauchen gesellschaftliche Lösungen. Da reicht der individuelle Gesichtspunkt und Blickwinkel nicht. Und manchmal sind die Wege sehr mühsam. Ein Beispiel will ich noch gegen Schluss erzählen. Vielleicht haben es einige von Ihnen noch in Erinnerung. Es geht um eine Entscheidung der Europäischen Union, des Europaparlaments. Zunächst fanden die Regelungen für die Bepreisung der Kohlendioxidemissionen keine Mehrheit im EU-Parlament. Und die Presse hat bös abgelästert, so nach dem Motto, die schaffen es wieder nicht. Und wie leicht ist das über andere abzulästern? Und dann haben sie sich nochmal zusammengesessen. Die Abgeordneten und haben gerungen und haben einen besseren Kompromiss vereinbart. Güter und Waren aus Ländern, in denen es keine Kohlendioxidbepreisung gibt, werden nun bei der Einfuhr in die EU mit einem Zoll belegt für die CO2-Emissionen, die bei der Produktion entstanden sind. Ich finde das fair und gerecht politische Verantwortung zu übernehmen in unserer Zeit, ist nicht leicht. Und ich sehe zugleich den dringenden Bedarf, vielleicht gerade in unserer Zeit, in unseren Wochen und vielleicht in den kommenden Monaten, dass wir als Christen und Gemeinden Politiker in ihrem Ringen unterstützen, den besten Weg für unser Zusammenleben und unsere Gesellschaft zu suchen und zu finden. Es geht nicht ohne Kompromisse, aber es geht für mich immer um mehr Gerechtigkeit. Der Weg zu mehr Gerechtigkeit ist immer wieder mühsam. Doch auch Nichtstun zehrt an unserer Kraft. Und wo Sehnsucht nach Gerechtigkeit Schritte wagt, da weht Gottes Geist, so glauben wir. Uns ist verheißen, selig sind die, da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Wir vertrauen auf den Gott, den uns Jesus vor Augen stellt, auch wo Frieden und Gerechtigkeit in weite Ferne gerückt zu sein scheint, vertrauen wir seinem Wort und seiner Kraft. Was denn sonst? Wir wollen uns glücklich schätzen, dass wir von seiner Zusage her leben und nicht aufhören, diese Botschaft der Welt zu sagen. Und noch einmal Worte aus dem Propheten Jesaja. Er stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht, seht, da ist euer Gott. Er kommt und wird euch helfen. Amen.